0: 你现在收听的是 Q 币的下班闲聊。哎，你下班了吧？聊一下啊。啊 Hello， 欢迎收听今天这一集的 Q 币的下班闲聊，我是 Q t 今年年初的时候，灌篮高手的这个热潮再度的。回到大家的生活当中哦，很大一部分是因为在年初的时候，他的电影版上映了，而且另外一个重点是，这部电影它不同于以往所推出的所谓的剧场版，它是井上雄彦老师亲自呃参与制作的，然后这也让很多的粉丝吧，很多的观众，很多小时候看着《灌篮高手》长大的大家们。特别的期待，然后也非常的算是触动自己记忆中的某一个部分吧，特别感动。但说到井上雄彦，我觉得很多人直觉就会说，哦，他是那个《灌篮高手》的作者，但是很少人会说，哦，《灌篮高手》，我知道他是井上雄彦的一个代表作。这也就是有时候我会觉得，好像井上雄彦某种程度上是不是被自己代表作的光芒给盖过去了。当然啦、啊，我相信他自己应该是不会太介意，只是说换个角度来看也是蛮有趣的。那既然呢，我也是今年年初的时候被烧到的《灌篮高手》迷之一哦，就不得不来讲讲井上雄彦的故事。井上雄彦呢，他本名叫做陈和雄彦，他是日本非常知名的一个漫画家哦。他出生于1967年的日本鹿儿岛县。它代表作除了大家最熟知的《灌篮高手》之外，还有《Real》《让人见客》等等的。那其中最为人熟知的就是《灌篮高手》了。它大概的连载期间呢，就是在1 9 9 0到一9九六这个期间。井上呢，他从小其实就很喜欢画画，但不是只有说画漫画而已，是画所有的东西，所以很自然而然的、很直觉性想到他想要做的事情。都会去跟绘画画画有所关联。高中的时候，他其实原本是想说毕业之后去读美术大学，那他也因此先到了美术的预科学校上了一个月的课程。那其实很有趣的是，这个一个月也恰恰好是他唯一一次接受过的艺术相关的正式训练。不过他最后没有去上美术大学，而是选择了到熊本大学。去学习文学这个科目，主要是因为像学费开支等等的这些原因哦。至于说他想要成为一个漫画家的契机，他自己曾经在某个访谈当中，他有提到，他说他那个时候高中毕业了，他其实有想过说他要画画，但他自己也知道他没有足够的技能可以来成为一个美术的艺术家。那他就想了一下。想到说啊，那漫画的话，相对于那种更大家想象那种美术馆里面那种艺术类的东西哦，他觉得画漫画是相对比较贴近现实，然后比较自然的一个感觉。那这也是他喜欢的东西。所以上大学之后呢，他开始投稿到周刊《少年 Jump》的一个新秀奖比赛。那他自己说，他觉得很幸运的是，他接到了编辑的电话。然后从那个时候开始，没过多久他就首次亮相了。他自己也觉得很幸运。不过其实井上没有把大学念完，他大概在大学三年级的时候他就决定他要离开熊本大学，然后正式的投入到漫画界里面去发展。他那时候先到了漫画家北条司的算是身边去当了大概十到十一个月的助理。北条司呢，他就是画那个。城市猎人的这个作家当助语的这段期间呢，正是学习到了画漫画的一些基础知识。原来是要这样子去架构啊，怎么样去处理啊，等等的。那在一九八八年，也就是井上二十一岁的时候，他用他的本名陈和雄燕，借着获得手中奖的《紫色的风》，那也有中文是把它翻译成《紫色枫树》，他借由这个代表作正式出道。那值得一提的是，他的这个出道作品呢，里面也有也有一个流川枫的这个角色。那很多人就说：“哦，这个流川枫跟之后《灌篮高手》里面流川枫的形象很像，都是那种长得帅帅的啊，然后运动也好啊，然后很多人喜欢，很完美的那种形象，就非常的类似。大家就有在猜测说，会不会他是《灌篮高手》？”里面的流川枫的前身之一呢？为什么说是之一？因为他好像很喜欢流川枫这个角色，所以在除了《紫色枫树》的这个算是他的出道作品之外哦，还有几部其他的比较短片的作品，好像也有同样的角色出现过。那刚刚前面有提到嘛，他的《紫色的风》这个作品是借由手中奖而出道的。先简单介绍一下什么是手中奖。它是日本集英社推出的一个奖项哦，它跟另外一个赤种奖，两个呢是目前日本漫画界最具有权威的一个新人奖。那它的这个手冢跟赤种，其实是借由日本的搞笑漫画的大师赤种博尔夫跟日本的漫画之神手冢自虫两位老师的名字而取名的奖项哦。那这两位大师其实，他们两个在生前的时候都是担任这些奖项的主审，他们会用自己的审美啊、自己的经验来看说，说哦，哪一些他们觉得比较有前瞻性，那这些新人可能就有机会获得这些奖项。那这样的奖项的大赏呢，奖金都是两百万日币，不过更大，我个人觉得更吸引，或者说。更让他具有权威性的一个点在于说，除了奖金之外，新人得奖之后，他们还可以在主办出版社的旗下的这个漫画周刊连载。这就是为什么井上雄彦他可以借由这一个管道而出道的原因哦。所以呢，这对于就是向往职业漫画家的新人来讲，他们算是一个非常高等级的一个荣誉。那井上雄彦有哪一些代表作呢？前面提到就是《灌篮高手》嘛，还有《Real》，还有《浪人剑客》。那我接下来也会稍微的简单介绍一下这三部作品。那有兴趣的人呢，听完或许也可以想一下要不要直接去冲一波，然后直接去看一下原作。这也是蛮有趣的。好啦，那第一个最印象深刻，而且算是老少嫌疑。年龄层分布非常广的一部作品就是《灌篮高手》了。它是1 9 9 0到一9九六这期间连载于集英社的周刊《少年 Jump》的一个作品哦。至今已经销售量，它的漫画的销售量已经超过一亿两千万册，非常惊人的一个数字。它的内容呢？虽然应该很多人知道，还是非常概略的讲一下。内容呢是以日本的高中篮球为主轴，主角呢就是樱木花道，他是一个篮球的门外汉。为了要追一个他暗恋的一个女生叫晴子，他就说哦，我也喜欢打篮球，然后他就加入篮球社。但偏偏呢，晴子她迷恋的是另外一个樱木的死对头，叫流川枫。两个常常也会有一些很搞笑的对话，然后再加上湘北篮球队，他们里面的组成呢，基本上就是一对问题儿童。他们里面也常用“问题儿童军团”来形容自己，但其实我觉得他们就是各有特色啦。然后，呃，各自也都有各自的一些故事。那这样的一个军团呢，在湘北队完全不被看好的情况之下，那他们就非常热血，然后又很搞笑的开始了他们的篮球旅程。最后也打进了全国大赛。就像井上他自己说过的，漫画是自然现实的。《灌篮高手》这个作品的诞生，其实也跟井上他的自身经验是相关的。因为井上高中的时候也是打篮球，不过他那个时候他还是初学者。那说到为什么他会那么喜欢篮球呢？他自己是说，他可能就是很喜欢那种不断的努力、努力，然后慢慢进步的这个过程吧。那他个人特别喜欢在全队练习之后，一个人留下来练投篮或是练运球。这种透过身体、透过球，在跟自己对话的感觉，让他会觉得蛮开心的。那问到说，为什么会想要以篮球为题材去画一个漫画呢？因为毕竟打篮球跟画画是两回事嘛。他那时候他觉得他也只有篮球而已。因为要贴近现实嘛，所以他也只能画篮球而已。因为那个时候他其实也缺乏社会的经验，所以唯一可以毫无虚假、真诚的传递给大家的东西，可能也只有篮球。再加上当时对于日本的社会来讲，篮球一直不是一个非常主流的第一顺位或第二顺位的一个运动，所以当时篮球的相关漫画其实也非常少。如果他不去画的话，那可能也不会有其他人去画了，这也就是为什么他决定把篮球以《灌篮高手》的方式这样呈现出来。接着，在1 9 9 3到一9九六的期间呢，日本的东映动画制作呢，他就把《灌篮高手》的这个漫画把它制作成了动画，更接连在台湾、香港等地播放。那在1994、1995这两年间，也连续播放了四部的剧场版。那我觉得这某种程度上算是《灌篮高手》的一个转捩点吧，就把它这部漫画的影响力更提升到了下一个层次，甚至说，因为是动画嘛，那还有片头曲、片尾曲，那这些歌曲，甚至到了可能二十几年后的现在，你把片头曲、片尾曲一放出来，还是很多人内心中被触动的一种感动吧。虽然说美中不足就是动画版的结局。只是今日哦，还是停留在湘北篮球队他们打进了全国大赛，然后要准备要进军的那个桥段。不像漫画，其实已经有一个结局了。虽然这一点会让大家觉得比较稍微可惜一点啦、啊。不过我觉得大家好像也自然而然的就是接受了说，说动画版就是会停在那边，那进军全国大赛之前的。其他的桥段，不管说是遇到海南队、岭南队等等的，这个、一路过关斩将的这个集数，大家还是看得非常的热血沸腾。不过说到当《灌篮高手》的漫画不再只是漫画，不再只活跃于漫画界，而是以动画，不管是影剧、影像、呃、电视等等的形象，打破它既有的观众群，把有机会接受到的关注度提升到下一个档次的这个这个模式吧。我觉得让我联想到现在很多的韩剧，其实好像也有类似的一个感觉，就是他们会挑选比较受欢迎的网络漫画或是小说，然后把它改成戏剧。那如果成功的话呢，就会连同戏剧原著，甚至说整个歌曲这一整条的生态链、产业链，他们都会一起的提升知名度。那当然啊，你说回推二十几年前，我觉得或许。当初做这,做这件事情的思维是不太一样的，但是我觉得突破既有的圈子、突破既有的领域的这个概念，我觉得是大致上雷同的。那在2022年底，那台湾是2023年，井上也亲自操刀，呃，制作了这个《灌篮高手》的电影，那魁违20多年，站上了大荧幕。那再次带起了一波，算是我觉得也算狂热啦，的一波“灌篮高手”的风潮。那至于这部分哦，还有我自己的一些感想，我会在下一集再细聊。接下来呢，我来简单讲一下他的第二个代表作《Real R E A L》。那它主要是以也是篮球，不过是轮椅篮球，来作为一个故事的背景跟主轴。它是从1999年开始不定期的连载。它里面总共有三位主角：野公、彭美、户川青春跟高桥久信三个人。这三位主角呢，他们都有各自不同的故事。户川青春呢，国中的时候他本来是一个田径选手，然后好不容易在自己最梦想的这个赛场上面，快要到终点线的前一公里他突然倒下来。那最后医院检查出来，答案竟然是说他有骨肉瘤。解决的方法就是他的。右边小腿需要截肢。那第二个主角叫做野宫彭美，他本来是那种就是大家会把他归类成流氓学生的一个角色。那他有一次骑着机车，然后载着自己在路上搭讪认识的一个女生，结果大货车刚好直接从侧面直接撞上。那他虽然还可以站起来，不过他后面载着的那位女孩却从此半身不遂。再来第三个主角呢，高桥久信，他原本是学校里面的风云人物，同时就是篮球队队长，然后学业成绩也很好，然后又长得帅帅的，蛮好看的，然后就是很完美的一个形象，条件很好的这个状态呢，也让他有点不自觉的萌生出一种会有点瞧不起人的这种傲慢的心态。不过他在有一次出了车祸之后，半身不遂之后。他的自尊心也是跟着粉碎了。三个主角有三个不同的背后的故事。那《Real》这个漫画这个作品呢，就是在讲这三个人他们在各自不同，就是经历了不同的事情，历经了这些非常大的人生当中的挫折之后，他们在不断努力的过程中，怎么样去找到自己，然后怎么样逐渐学会与。现实面去找到那个平衡点的一个故事。那我在找资料的过程当中也找到了一段话，它是一个叫做“纸本分割”的一个平台。那这平台是专门分享很多漫画资讯的。其中一篇文章里面，它其中有一段就是拿来评论这个 real。我觉得他这段写的蛮好的，然后也蛮到位的吧。就是连我这种可能之前完全没有看过这个作品的人都可以大概从中去体会到说，说这部作品井上雄彦想要表达的风格跟表达的东西是什么。他里面是这样讲的，他说《Real》它是关于人生的漫画，里面的那份热血并不是毁天灭地是与全银河系对抗，而是如何踏实地解决人生面对的各种生活难题与解开。家人朋友之间的心结。这世界上其实只有人类会给人类自己或是各种不同的事物不同的分类跟标签。做还是不做，有的只是选择而已。我觉得他这段写的蛮好的，也跟大家分享，也算是呃为 real 这个作品做了一个很好的注解吧。那接下来想跟大家介绍的呢是井上的第三部代表作《浪人剑客》。它是一九九八年开始连载的，它不管是题材的选择，还是它的画风，其实都跟前面两部开始有所转变，在题材部分甚至说是完全不一样。它内容是改编自吉川英二的小说，叫做《宫本武藏》。那宫本武藏它也是实际存在于日本历史上的一个人物。那这部作品呢，它是以日本的战国末期到德川初期为背景，井上也叙述了日本剑客宫本武藏他的人生的一个成长跟转变。那刚刚有提到这部作品，它不只是题材选择，它在画风或是创作风格上也逐渐有所转变。毕竟它是一九九八年开始连载，所以也是连载了相当久的一段时间。那根据井上自己所说，他因为在创作这部作品的过程当中，他很容易陷入一种当局者迷的一个状态，而无法去看清楚客观的一个状况。所以，在这过程中，他也逐渐变得比较长，也比较愿意去听取编辑的建议，然后让他自己可以更专注在实际的执行与创作面。不是说他之前都不这么做，而是说在这部作品的创作期间，其实这样做的状况。对他来说是比较少见的，所以对他来说，这样的转变也是一个新的发现。不过，或许是因为长期精神上还有身体上的耗损，也或许是因为他自己对于这部作品有一些不一样的情感。井上雄彦在2010年的时候，他因为身体健康的一个因素宣布停刊。不过之后他去看医生的时候，医生却告诉他说：“哎，你的身体并没有什么问题啊。”不过，吉昌学院还是继续呃休息了两年，在2012年的时候宣布回归。不过，他从之前是每一两周去连载一次，变成一到两个月连载一次，借此来算是减轻一些自己的身体跟精神上的负担吧。不过，在2015年的时候，他又再次出现了无限期停刊的一个情形。那在《浪人剑客》停刊的这个期间呢，刚刚前面提到的《Real》这部作品，它其实是持续在连载的。那当被问到就是有关这段期间的一个感受的时候，井上又说，他在《Real》的创作上面，他发现了一些在创作《浪人剑客》没有的一些乐趣，是一种作为漫画家、作为创作漫画的一个乐趣。或许是因为 r e o 相对于《浪人剑客》更扎根于现实吧，毕竟他是画轮椅篮球，《浪人剑客》相较之下是属于比较没有规则性的，所以也带给他更多的压力跟一种疲惫感。他说，这种间隙对他来讲是一种死亡。他意识到说，拖了这么多的心理，拖了这么久，他知道如果摆脱这一切，会成为一个更好的艺术家。那。在回到那种纯真的状态之后，他会确信他能够制作出的漫画会比现在的他的能力好上非常多倍。在那之前，过早的回去工作，最终会再次经历这一切。他会设法拿出一些像样的东西，不过这完全出自于职业责任感，但这可能不会有任何杰出的成果。尽管谈论让他变得杰出本身。就代表了人就背着那一些心理。不过无论如何，他都目前不想去碰《让人见客》这部作品，因为他认为这就是他最终能够产生一些对他自己感觉比较合适的东西所需要的。那回顾井上雄彦三十多年的一个漫画生涯，改变或者是说发展，其实从作品集的创作。一个排列顺序也依稀大概看得出一个轮廓，从灌篮高手到让人见客，有点像是从一个男孩逐渐成长。初期的时候，井上要画的是一种很酷的感觉，呃，很热血，似乎很美好的一面，很正向的感觉。那就他自己所叙述呢，就有点像是游乐园一样，大多数人都觉得很有趣。世界其实也是需要这样的漫画，但却不一定是一定要它来画。随着年纪还有价值观的改变，现在的他也开始有比较有办法去画出一些属于人类的丑陋或是困难不太好的这一面。这些或许展现出来的是事情负面的这一面啊，但这样的人性黑暗面有时候却是更扎根于现实的。他们所衍生出来的光亮。有时候也因此更有办法直接说出大家心里的心声吧。那身为一个篮球迷，他也曾经用 Michael Jordan 来比喻他自己的作品还有价值观的一个转变。Michael Jordan 在球员的时期的一个巅峰，选择退休之后复出又冲上巅峰，然后又二度退休。那现在是 NBA 黄蜂队的老板，井上说。所谓活跃的时期是生命的一部分，但他最终都会经历衰退，成为下一个人的垫脚石。就像许多的我们一样，顶上的指甲，或者说他的人生，就是有高有低，有起伏。那面对落下，他尽量不把它看成一种衰退。而当有一次的访谈当中被问到说，有什么样的建议可以给可能未来也是想要当漫画家的人的时候，他想了一下，他说：“呃，漫画是一种非常直接的表达方式，它可以显示出你是哪一种人。那尽管在发展漫画的技能，或者说你获取一些相关的知识是非常非常重要的，但也希望在努力的同时，可以认真的考虑发展自己。”努力的同时，也考虑发展自己的句话，我觉得即便不是漫画家，也算是适用于许多人吧。而这许多人里面，当然也包括我。那这集的最后呢，来算是分享一个比较有趣的一个小环节啦，就是井上雄彦的网站。那网址我会附在下面的资讯栏，也欢迎大家亲自去看一下。它里面有中印、日三个版本可以做切换，这个做法蛮有趣的。那如果你把它切换到中文版的话，它里面的布洛格的部分，它取名叫做《浮生记》。我不知道它是不是这个灵感来自于“偷得浮生半日闲”这句话啦。但如果是这样的话，我觉得跟井上也蛮搭配的。那里面的文章啊，就像布洛格那些，它其实有非常多广泛的内容，包含说它之前。在报社的邀请之下，他有做了一系列的跟日本职篮 B League 选手访谈的一些后记，也有他去探访灌篮高手奖学金得奖的这些选手他们在美国的一些状况，那也有他的个人旅行，甚至是说他的自家的文具店的一些状况的一些简单记录，我觉得蛮有趣的。而且当你直接去参观他的这个网站的时候。整个经验非常的简单，但又不失一点轻松，然后幽默的感觉。那每一篇文章，它一开始都会有一个代表这篇文章的一个图片。那很多呢，其实是锦商他自己手绘的部分，尤其是呃全收访谈后期的部分。所以整体来讲，我觉得这个网站是非常值得大家去逛一逛哦，也蛮有趣的。特别，如果你是日文还不错的朋友，非常推荐直接去看日文版，因为或许是因为翻译的关系吧，所以就是内容的多寡还是有一点差距的。而且在里面，我才知道原来景上还有自己的文具店，那其中听说呃画着樱木花道图样的徽章哦、喔，好像是一直以来的一个热卖产品。总之，我会把。这个网址放在呃底下资讯呢，也欢迎大家去亲自体会一下。那当然，回到今天的整体内容，真是立体的。尽管井上雄彦的职业本身是漫画家，但他的成长或转变不会只和漫画有关系，包含展览、奖学金，甚至说他的文具店，以及今年上映的电影，我相信都是参与其中的一部分。每个人的故事都有所不同，不过。各种时期的心路历程，怎么选择，怎么面对，我觉得都是非常值得跟所有人分享的一些宝贵经验。也感谢今天大家的收听。如果你有什么样的想法，或者是还想要听什么样的内容，也欢迎 IG 私讯，并在各个影听 Podcast 平台留下五星评论。那我是 Qbit， 今天的 Qbit 下班闲聊就到这边，我们下一集继续再见，拜拜。Thank you.